0: 欢迎来到月考月胡，我是考芬，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火候。李提督，现在就请您品尝一下。More than 1,000
1: NYU graduate students are on strike as their union bargains a new contract with the university. These grads are demanding higher wages, better health care, and tuition relief. So students have stopped doing their work, which includes assisted teaching and grading papers. On hourly wages, you know, again for the, this entire time for 10 months, they've been offering $1 raises to hourly workers,、um, and, and we know that that's not a living wage in New York City. NYU says its graduate employees are already paid $20 an hour, which is 15 more than their counterparts at other colleges. In a statement, the school says both sides have agreed to mediation and that the university remains committed to continuing. 欢迎来到越考越胡，
0: 我是考芬。大家可以在苹果 Podcast、Type Log 网站、小宇宙 App 和其他泛用型播客客户端上收听我们的节目。我们会把节目中提到的相关信息发布在 Podcast。Hi、hey、l o g 和小宇宙的收听页面，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取链接。本期的关键词是“腊肉肠披萨”，注意是麻辣的辣，不是烧腊的腊。本期节目我们打算借着纽约大学的研究生工人在前段时间组织的罢工活动，来聊一聊关于美国高校近两年来遍地开花的研究生工人运动，以及我们作为国际学生为何有必要参与其中。啊、呃，那么本期的嘉宾是我在罢工期间在 picket line， 也就是中文的纠察线啊、呃、现场认识的新朋友雨薇。雨薇，请和大家打个招呼吧
2: 。大家好啊、呃，我叫雨薇，我是在纽约大学的啊、呃、研究生的二年级，所以现在其实上已经是毕业了。我在研究生一年级结束的时候开始接触学生工会，当然我我一开始上研究生我就开始是工作的，因为。研究生非常的高额学费,学费对，对，所以当时就是勤工俭学吧，但当时就没有觉得自己是一个工人，嗯，直到啊、呃、一年级结束之后才加入这个工会，所以后来我就进入了所谓的领导层，开始啊<笑>、呃、带领这个罢工的整个过程。嗯
0: 嗯，那我们就是首先来介绍一下最近具体发生了什么吧。首先大家可能也知道，就是我和雨薇都是纽约大学的学生。呃，我是一个我是二年级的学生，然后同时在做助教，这也是我们这个博士项目的相当于要求之一吧，就是你在二年级的时候要至少做一年的本科的那个核心课程的助教。在此之前，我们发就是收到过一个投票的邮件，就是说同不同意在之后呃所有的研究生工人举办这个罢工，嗯、然后我当时投了同意。同意之后呢，就在4月25号的晚上收到邮件，呃，就说明天开始研究生、嗯、工人都要开始罢工。呃，我当时收到这个消息了，然后第二天早上，就是周一的早上，我又根据工会给我提供的一些呃关于如何和教授还有学生沟通的一些工作方法，或者是一些有点像是信息包那种东西，嗯嗯跟教授和学生沟通了一下，就表明说我从。今天开始就不会再回复任何工作邮件，也不会再教授助教负责带领的那个讨论课，然后我也不会在此期间参加，比如说期末的判作业的这个工作。对，然后大概这个工这个罢工，我记得应该是持续到了五月十四号。嗯三个礼拜，对,个拜对一个周末，正好就是那个周末的开始，我就收到收到那个教授邮件说，说啊，听说你们的罢工结束了，<笑> w 我 l come back， 然后现在我们开始来商量一下期末怎么判作业的这个事。我印象深刻的事情就是在我们在我收到宣布罢工邮件那天晚上，同时还收到了一封呃来自纽约大学校长的邮件，然后那个邮件就是我记得特别清楚，它里面写的就是说，他认为这本次罢工是 unwarranted。a untimely and regretful. 大概用的是这样的词
1: 。对
0: ，核心思想就是说，我们纽约大学领导层已经做的足够好了，为什么你们还在闹？嗯、就是给我这种传传达出这种信息。然后很快也收到了，就是工会的、呃、反击邮件。然后同时我还听说，就是这封校长邮件还发给了一些学生家长。然后，对对对，对这个很搞笑，好像很多人在推特上群嘲，就是说，<笑>我都三十多岁了，我家长怎么还会收到这种邮件？对，然后呃，所以就是我觉得这里面有一些很有意思的现象吧。一个是对于本科生和呃硕士生来说，因为大家交了高昂学费，所以学生可能像是一种，就是学校像是一种为学生提供服务的一个公司一样那种感觉。所以当我们罢工的时候，我相信可能肯定很多本科生心中也有很多疑问或者是不满，我、嗯、都交了钱了，为什么没有人跟我上课和判作业之类的？虽然我的就是我负责带领的那个课的教授人很好，也很理解，所以他就是立刻有开始帮我 cover 一些我需要做的事情，呃，或者说重新安排了一下他的、呃、教学计划吧。但是我觉得就是在这个过程中，我们作为学校比较低级的一档的工人和我们的上级是怎么沟通，以及和我们提供服务的这个对象之间的这个张力，我觉得很有意思。我觉得这层张力也体现在校长给家长发邮件这件事情上，就好像说啊，你把你的孩子送到我们学校来，然后要那个我们要给你提供多少几万美金的这种服务，然后结果竟然我们的罢公工人就在闹什么的，这个挺有意思。我想现在就是问一下雨薇关于比如说罢工现场这些事情，因为我自己大概去了几次，呃，我们在图书馆。门前的那个 picket line， 对，然后参加了几次，就是那种大家在门口蛇行在走，<笑>然后喊了一些口号什么的、嗯，然后喊完口号还会大家一起就是聚在一起，有人会来讲话。然后这一期的关键词为什么说的这个腊肉肠披萨？因为我觉得就是好像现场每天都能吃到 pepperoni 披萨。每天都有，每天都除了最后几天有
2: 三明治以外，哦，哦哦那我没有改成三明治，<笑><笑>三明治是啊、呃、比较贵的，所以当时、嗯、最后几天为什么三明治呢？因为是。教授捐了钱给我们买三明治，要不然三明治平常是吃不起的
0: 。<笑>那那就是我觉得这个挺有意思的。一个是我知道你好像有做 picket leader 的工作，嗯,嗯对，可不可以讲一下，就是 picket line 是什么东西，以及 picket leader
2: 是不是要做些什么？事？对对对，我给大家大概描述一下,描述一下，对这个 picket line 是长什么样的。我们的 picket line 是每天。早上十点到下午两点、嗯，就大概就是大家工作的时间。啊、嗯呃，然后早上十点到那边，我们会先啊、呃、布置整个场地，嗯、比如说我们好多好多的海报，对，还有各种各样的啊、呃、装饰，然后我们会会放起来。然后同时我们有很多个扩音器，嗯、所以扩音器早上我们会啊、呃、给大家。然后还有一个就是我们很注重的是这个 pick line 的安全，嗯，因为毕竟我们现在还是在一个疫情当中，所以一个方面是保证大家都有口罩，嗯、然后对对对、啊，我记得好像现场有发，嗯、对,对对对，嗯、有口罩啊，有任何人感觉不舒服的话，嗯、我们可以帮助他去<笑>找一个地方坐下来之类的、嗯嗯、啊。另外一方面是全程这三周的罢工都有一直有学校的保安，嗯。就是监控着我们，对对对，所以一定程度上，我们这个纠察线的安全也是从保安那边保护我们自己。嗯、比如说、嗯，美国经常街上的警察，或者是甚至学学校的保安，经常来找我们搞事儿。嗯，他们会，就算我们是非常非常太平的，就坐那儿，嗯、他们也会会过来搞事儿。所以。啊！但
0: 这是什么搞搞什麼事、啊？
2: 搞事呢？他就是他就会跟我们说、嗯，你们不能在这儿，嗯，或者是你们你们必须回家这样的。他们会说说啊，你们这个啊挡挡路人的嗯的路，所以我们就很重要的一点、嗯、就是我们不能挡一个道。
0: 但我我们可以描述一下，就是那个现场大概是一个什么对对对这个地理位置，對對對對對一个是图书馆前的那个变道其实很窄對，对，然后就是图书馆和旁边的教学楼之间有一块空地，但这个空地也没有很大。
2: 对这个空地空，对对对，这个学校旁边这个空地是作为我们一个基地。嗯，对。然后真正我们去游行是在图书馆面前的一条小路上。嗯、为什么选择图书馆这个地点？因为学校的领导全部他们的办公室在图书馆的十二层、嗯，所以他们是会听得到。啊、嗯哦，对。但是大多数人还在家里公办办公。对对对但是对。他要是在学校办公的话，他是会听见。啊、呃，楼下我们在嗯，在游行啊、呃，是。当时有一天我知道就有个小小传言，就是说啊、呃，有一天我们是人特别特别多，可能有几百人吧、嗯、在游行，然后那一天学校在十一层设了保安，因、嗯、为担心<笑>你们冲上去<笑>他，他们担心我们冲上去， uh-huh. 对，但是我们肯定是不会做这样的事情，对对对他们只是。只是很怕我们而已，所以说明这个罢工真的是还是有效的。<笑>是的，是的，是的嗯、确实可以听到。我有一
0: 天，啊、哎，有一天中午在八层的时候<笑>、哦，对，然后我一听到底下那个敲敲那个敲的声音打鼓，我就立刻下楼了，<笑>觉得你定要参
1: 加
2: 。<笑>罢工除了我们每天大概会游行。两三次，但是为了保护大家的这个能量，嗯，是<笑>，所以，我们中间会有很多休息的时间，包括利用罢工的这个时期来作为一个教育的一机会、嗯。比如说，在我们的纠察线上、嗯，我们每天都会有各种各样的 teaching， 就是、嗯、啊，教课让，嗯，就所谓的让大家把你教学的内容从教室带到大路上，嗯，马路上，嗯、所以。啊，每天都会有各种各样的演讲，还有大家分享学习啊，讨论会啊，有的时候我们还会有一些主题，比如说有一天我们就是专门讨论美国的警察问题，嗯，或者是有一天是讨论巴勒斯坦问题，嗯，这样的我们就有的时候会有一些主题，这样子换
0: 、嗯、换着主
2: 题，大家会、嗯、对对对会愿意每天都会来
0: 。对，我记得还有很多，嗯，比如说。教师工会或者是一些教师领导的一些、嗯、呃劳工权益的团体，他们会有人来讲话，还有一些别的工会的一些、嗯、呃来表示团结的人会来讲话
2: 。对对对对,对,对各各方的支持，我们这次都得到很多。一方面是啊、呃，其他的劳工啊、呃、工会会愿意来我们这边讲话，还有一方面是。学校的教授们很多都是支持我们的，嗯、虽然学校的领导不支持，但教授是支持我们的。对对,对，所以很多教授来啊、呃、演讲。还有一个就是我刚刚说了，就我我们之前录音之前说啊、嗯呃，纽约马上就要选举，嗯，所以当时很多的啊、呃、选举人。来我们这边演讲、嗯，想要我们给他们做宣传、啊，但是第二周之后我们就不接受这个候选人了。哦对，原来他们会申请来吗？对，有很多人他们都想来搞宣传、哦，但是我们后来就不让他们来了，因为。太多人想要做宣传，然后我们不可能每一个政治家都去做，都去研究他这个背后的背景，他是不是是不是是真的支、嗯、真的支
0: 持对，会运动的？是这样的，我
2: 们不想给他们提供一个平台，如果他们是,是不是一个好政政客的话。对对对对。对对对
0: 哦，原来那是这样。嗯、那
2: 我还想问很多另外一个问题，就是我之
0: 所以会认识你，是因为、嗯、是因为我收到了你在某一天晚上给我发邮件，是邀请我来参加 Pick It l i n e <笑>然后我就想，哎，这个名字好像是一个讲中文的人，对，所以我想知道，比如说你们是怎么召集很多的学生来参加这个呃 Pick It l i n e、嗯、然后让大家 show up。嗯，就是这方面的工作、嗯，包括这个组织的工作，比如说还有我知道还有很多人是负责喊口号、嗯，然后可能是负责比如说为大家提供一些订披萨或者是咖啡这种活
2: 动的。对对对，我们其实整个罢工的过程有非常多的委员会、嗯、啊分担各个方面的工作，包括就像你刚才说的这个 communication、嗯、就是和对和有缘的通讯、啊，还有这个更加具体的就是吃的喝的。嗯用的，嗯，等等等等、嗯、啊，都是有各有一个委员会。那你刚刚说的这个召集成员、嗯，实际上现在做组组织活动最困难的一一点就是，我们毕竟还是在一个疫情当中，对很多人还是不太愿意出来。虽然我们我们这个是户外的，还是算是一个安全的一个环境，但是毕竟大家都不是在教室里、实验室里。一般来说，组织的最好方式就是直接去敲门。对，而且如果大家都在校园的话，可能路过就顺便就参加了。对对对，现在就大家都很专程去一下对。对，所以主要还是要靠啊、嗯呃，网上发邮件，然后大家、嗯、很多部门都有自己的群，就是、嗯、比如说 WhatsApp 群之类的、嗯，让大家分散这个消息。嗯，我们还有一些其他的方式、Draw、，Virtual Ticket。对对对，我们还有一个线上的一个纠察线，嗯、因为很多人。甚至不在美国，比如说他在他自己的国家，那他想参与的话，我们也不想让他感觉啊、呃、没法参与的，没法参与。对，对而且还有个原因呢，是我们罢工的时候，如果像我这样是按小时给钱的话，嗯、我当时罢工的时候是没有任何收入的。嗯、为了得到这个罢工的有一个 benefit。
0: 是不是工会的一笔补偿？大家参加罢工的一个补偿金。对这个补
2: 偿金呢，这个、金你是必须参加罢工才能得到的。对，所以一定程度上，我们这个线上纠察线是给一些没有办法来纽约参与、嗯嗯、这个真人纠察线的人，他一种方式、嗯，这样他可以得到他的补偿金
0: 。嗯，嗯这个罢工大概持续了，对，持续了三周，然后我觉得好像也很有影响力，嗯、就是看到了很多报道什么的。呃，我知道我们得到了一个还不错的结果，嗯，就是可以仔细，我们可以现在开始仔细讲一下，就是我们为什么啊对会罢工、啊对对对对，然后最后罢工得到了什么
2: ？这个问题问的非常非常，这个我这个很复杂的问题，这个很复杂的问题，对，我们要这个倒带到，嗯哼，去年的暑假、嗯，去年的暑假是我们2015年签约的劳工合同过期的日子，嗯、所以去年暑假我们开始。和学校谈判新的劳工合约，嗯，这个劳工合约里头，他会列举出很多学,学生工人他有的权益，嗯，就比如说我要是在校园内被骚扰啦，嗯啊，我我是有很多的权益的。那去年从六月份开始谈判，和学校一直是没有一个结果，因为一般来说，这个谈判过程中是工会的有一个委员会和学校的委员会他们之间谈判，嗯，然后。一方提出一个提案，另外一方会有个 counter proposal， 就是那类似于一个讨价还价的一个过程、嗯个。但是学校一直是不愿意跟我们讨论，嗯，不愿意谈判，他们只有退一步没有进步，嗯嗯。所以这个罢工也是不得而已才选择罢工的、嗯，因为当时我们真的是没有任何办法让他们跟我们谈判。嗯，我们可以自
0: 己讲一下，嗯、比如说我们提我们提出的工会提出的提案里面，大概主要有什么、嗯？对对对，项目。然后学校不松口的又是什么项目？嗯、学校基本都什么都不要，什么不同意。罢工之前真的是学校什么都不愿意跟我们谈判。那
2: 他们的意思就是说，我们就按照上一个合同直接翻翻，对对对对，重新再续约。对对对对对嗯，对嗯。但从我们的角度来说，我们觉得上一次的合约虽然挺好的，但是。远远不足够，嗯，所以我说一下我们这个新的合约里头，我们赢得了什么
1: ？嗯
2: 啊，首先我觉得这是个非常大的胜利，嗯，首先我们从我们的每个小时的时薪从20美元立刻提升到了28美元，嗯，啊，等等， 2 8 2 6美元， 26， 六，对
0: ，二十六
2: ，二十六美元，然后接下来每一年都会有涨时薪，嗯，然后同时博士生的这个 stipend。对，就是生活补助补，生活补助也会有一个百分比的提高。嗯、对，而同时，我们的健康保险在美国，这个健康保险是一个非常昂贵的东西。嗯、是的，<笑>所以健康保险有保险就像额外收入一样。<笑>对,对对对对对，现在我们有更更好的保险，更好的这个 coverage。对，嗯，同时你要是有孩子等等，嗯、对于你孩子或者是你的伴侣的补助也会更加更多。嗯，啊，同时。有几项是之前我们合约里头完全没有的东西，所以是完全新的。嗯、包括对于国际学生的保护，嗯，就是我们这次合约里头赢了，赢了有一点非常大的就是 ICE 美国的移民海关执法，嗯，接下来就是不允许海关执法来到校园，因为海关执法来到校园，他们的目的就只有一个，就是 deport， 对他们就是把你踢出去，对，对所以这对于。很多学生，比如说签证没有过，或者是他他是一个他们 undocumented 嗯，学生来说，这个案子是非常大的一个威胁威胁。所以我们解决了这个一个大问题。还有，我们同时为国军学生成立了一一个基金，就是你比如说你要申请新的签证，嗯，或者是你要雇律师来做移民问题，嗯，我们可以。来付这个，让学校来付这个移民，嗯，移民的律师费，嗯，所以这也是很大的一个点、嗯，就是、相当于开始了一个 fund， 一部分资金来支
0: 持国际学生的一个移民。我看好像还有那个税务问题的，嗯、对,对对，这种帮助，对对,对，这个呃，我我本人真是太就是太<笑>太感谢这个，因为真的有很多问题，你有的时候是根本不知道该问谁的，嗯、就是问很多各种各样的那个机构、学校部门、嗯，他们都说啊，我不知道这个对，就是尤其是税务方面的问题。
2: 美国的报税非常的非常的，是的，是的，特
0: 别是对于国际学生来说，对
2: 对 ，OK。然后还有什么？还有哦，正好这样一些反歧视的。对对对，我们赢得了就是，如果你在学校、你的工作场地受到任何骚扰，嗯，原来你必须是30天内就要告你的骚扰,骚扰人，嗯，对。但是现在这个30天被去除了，为什么呢？嗯、当时发现其实很多人被骚扰之后。他是需要一定的时间对，来思考，这不是一个很快就可能决决定的事情。对，对这是其实是一个很大的决定，因为很有可能骚扰你的人就是你的导师。对，那你要是告你的导师，很有可能你这个学术生涯就结束了。对对对。<笑>所以啊、呃，更更多的对工人的保护，嗯、呃，同时我们也赢了一堆比较小的，比如说像是更多的假日，嗯，还有同事生病了。对就是那个比如说 parental leave、嗯、对对对之类的，嗯，对啊、呃，你要是成为家长了，因为很多其实研究生、嗯、博士生都也会期间生小孩，对，那你同时还要在读博士，你同时没有任何很少的收入，嗯、对吧？啊、呃，就更多的这个、呃、对家长的支柱、嗯
1: ，嗯
2: ，还有就是一个警察问题啊、呃，学校承认了在校园内有警察，实际上他是一对。学生工人的一个威威胁吧，嗯，嗯所以这这件事事情上虽然没有他们有巨大的动静，但是毕竟他们承认了这是一个威胁，这、嗯、我觉得这是一个非常、嗯、非常重对对对，因为我觉得纽约大学
0: 像一个是没有校园、嗯，它就可能所有的楼啊都遍布在城市的各处、嗯、不同的街区，它可能这个建这个安全的状况不一样之类的。是我们经常开玩笑说纽约大学是纽约最大地产商，因为它真的就是真的有太多楼。对对对。然后这作为一个地产集团，作为一个地产商，嗯、然后它和城市的这种关系和城市这种景地之间的关系，嗯、我觉得也是一个对。很值得就是
2: 拿出来讨论的一个、嗯、一个事情。很多人不知道的一点就是你，你你刚才说对了，就纽约大学是一个非常大的地产商，真的到处都是那个紫旗子。对，但是他们不付税。<笑>嗯， uh-huh, 所以这就是很大的一个什么税？地产税嘛。地产税，因为你知道这个城市它的、What? 它的很多需要的钱都是来自于地产税。对。但是呢，因为纽约大学它作为一个非盈利集团， oh. 它不付税的，所以就，我的妈相当于免费每免费收钱，他们每年可以靠着这个房地产赚很多钱，是的是的是的还不用给任何。政府
1: 报
0: 税哦，嗯，天哪！我觉得这里面涉及到了非常复杂的一些，就是城市各<笑>一个城市中各个集团的这个之间的这种博弈的问题。嗯嗯、我觉得呃，刚刚就是因为我们在讨论这个这个合同嘛，呃，我觉得最大的胜利就是时薪的提升，嗯，因为之前是二十刀每小时，对。然后我觉得一个很重要的要和大家说明的就是说，因为。我们是学生，而且有很多很多很多很多的研究生工人是国际学生，所以我们根据法律规定，一周只能工作二十个小时。对，那么你如果赚这个基本工资，然后一周只能工作二十个小时的话，那我们这个收入是远远不能在纽约生活的
2: 。对，特别是研究生还要付学费啊！对我一年要五年。对对对对五万的五万美元的学生，<笑>就这个
0: 钱就是赚赚，<笑>就是赚赚买菜钱可能都不够吧
2: 。对，就是我之前在纽约大学工作，一周是二十个小时，我做的工作和我的老板的工作是一模一样的，嗯、但是呢，我我每个月赚的钱只够付我的房租，就是我赚的钱是他的他的一小部分。对,对对对，虽然我们做的工作是一样的啊、哦，嗯。这个时薪为什么重要呢？因为几乎每个人都会影响。就是说，这个健康保险嘛，可能它影响更多的是，就是体弱多病的学生等等，对，等等。但是这个真的时薪是每个人都会影响的，而且是改变你生活条件的第一步，是的，就是的时薪的。然后还有一点，我觉得挺重要的就是，二十美元可能很多人觉得已经挺多了。嗯，那首先， 2015年我们的第一个合约成立之前，时薪。实际上是十美元一小 时， 对， 所以我们在五年中 啊， 我们的时薪已经是翻倍 了， 但是二十美元仍然是远远不够。这就是为什么我们谈判的时候一开始我们抛出的数 字， 你猜是多 少？ 我就是四十 多， 四十六。对， 因为我们使用了 MIT 有它有一个。生活费用、计算机，嗯嗯，所以我们就是做，我们其实这背后做了很多研究，对对对然后包括还有问政调调查，嗯，就是问问大家到底每个月需要多少钱，嗯啊，算出来是46。所以最后降到26已经是对于他们很很,很多的妥协<笑>妥协了，对对对，是我
0: 觉得这个，我觉得里面涉及几个问题吧、嗯，一个是可能很多人。会觉得我们在学校工作，他就只是随便做做，就是我们不是靠这个来生活的。嗯、但是其实我觉得，对于嗯、呃、很多研究生和博士生来说，确实是靠学校发的钱来生活的，包括生活补助，然后包括就是比如说做助教的工资。我个人是觉得，真的做助教的工资虽然比我做我的生活补助，就是我的呃拿到的那个钱要大概值一半吧。但是这个真的就是很大程度上改善了我的生活，因为我会之前我是月光，如果我真的，<笑>因为因为纽约的房租太贵了，嗯，然后你租房子的话，你租一个还可以的，就是只要不是住的特别特别远的话，嗯、那租个房子肯定你的房租要占到你收入的一半以上。对，这个绝对不是一个健康的数字。就是的我的收入等于我的房租，对，你、就是百分之百，我大概是百分之六十左右。<笑>我昨天还特意查了一下，就是说健康的一个房租占收入的比重应该是多少？嗯、然后我发现应该是百分之二十五到三十五，就不能超过，大概是百分之三十左右。我觉得这个对于很多年轻人来说，不管是在美国还是在国内，可能都达不到。我在国内的时候也大概占一半左右吧，嗯、呃，房租。我记得那个校长，他的那个邮件里面也说说啊，纽约大学给出来的时薪已经是呃，他列出了几个学校，比如说哈佛啊，什么什么什么、嗯，呃，就是已经比这些学校都要高了。然后当时就很想笑，就说纽约租房多少钱？对，就是麻省对对对 ，MIT 那方那些地方租租房多少钱？对然后他他
2: 略过的有一个很重要一点，就是很多这个其他的学校，哈佛还有 MIT 等等，他们实际上他们给的 stipend 更多。对，所以他们时薪虽然比我们低，嗯、但是他们给的生活补助费更高，会所以他比较的这个是、啊、对这，而且这没有什么没有可比性，<笑>就没有任何可比性。对对,对，然后还有
0: 包括比如说二十个小时的限制，而且国际学生只能工作，嗯、只能做这一份工作，就是对不能再做二十个小时以上的其他的工作。对对所以说这是呃时薪，我觉得是最重要的，而且。如果我印象没错的话，法律规定还是什么的，反正就是因为通货膨胀，你每年本来都是要涨一点的，是这样的。是的，不可能就是比如说我们的生活补助大概是每年涨 3% 还是 5%， 分就是因为通货膨胀，所以不可能就说这个时薪如果还按照上一个合同来的话，那本来就是不符合常理的，是,这样的是肯定是还要某一个就是在某一个数字上再涨，而且我记得很清楚，好像刚开始罢工的时候，我记得啊、呃、那个时候学校说
2: 给我们涨五毛钱。什么？我记得你说过，那么有一美元涨一美元啊<笑>、呃！他们觉得这是非常大的奢侈了
0: ，<笑>好吧？但现在确实，我觉得这个至少涨工资这一块儿，这个是实打实的、嗯，可以说明我们是的是的。对。我们的这个罢工是成功的。功嗯，我也觉得，因
2: 为当时大家都嗯，说实话没有信心能不能得到二十六美元啊、嗯呃，但是最后达到了，所以还是对啊，很大的胜利，对啊，对啊对啊涨六刀呢。是很不容易的，<笑>对，而且、呃、最棒的一点是因为我们这个合约实际上是去年秋季就结束了， okay. 所以新的这个合约是实际上是会反，就应该是从去年开始，所以去去年整年的工资是会有 back pay，、oh. 就相当于他们会会哎，你是不是可以得钱了？ Oh. <笑>嗯、呃，他是会反复给我们，<笑>就相补、这个、差价，相当于补差价。对，对,对,对补这，对，对，之间少。对，这点这点是我们当时强调的很重要一点，因为不能因为我们一整年的谈判就把这一年浪费浪费
0: 了啊。那真的很有很有这个、嗯、很有用。所以，嗯，如果我的理解是对的话，相当于比如说工会和学校谈了一个统一的劳动合同，相当于这个统一劳动合同是一个底线。底线。对对，就是比如说我们的学院给我们发工资
2: 要。大于等于二十刀，对对对，对没错没错，这只是一个底线。嗯、同时，这个合约是有它是有法律性的，嗯啊，这为什么呢？就如果任何学校的部门啊不按照这个合约制定的底线来给钱，这个嗯、或者是就他们对工人任何的这个压榨，嗯，我们可以拿出这个合约，嗯，来制约大学。我知道我们可能之后要谈更多，就、嗯、是学生是不是工人这个问题、嗯、啊。你提到了纽约大学是一个非常大的地产商，那同时，嗯，嗯学校他们其实他们老是哭穷，但是实际上他们钱真的是非常非常多的。多我们做了一些啊、呃、计算，嗯啊、呃，首先一个课程，比如说假设这这个课程是有四个学分的，嗯，按照这个每个学生交的学费，实际上每个助教赚的钱是。纽约大学它的收入的百分之五，所以<笑>所以真的不是很多。你像助教，实际上很多时候干的事儿比教授还还多呢，是这样。因为你想我，我比如说我的话
0: ，上学期教的课，我们课上有40个左右的学生，嗯、然后 lecture 就是呃教授去教的那一堂 lecture 的话，呃大概是下午的两到三个小时左右、嗯，然后我要上三个不同的。三节课相当于三三节不同讨论课，然后每个班大概有十几个学生、嗯，就是把他们三个分成三个班，然后也是从呃早上八点上到中午十二点，对。然后还有包括比如说跟学生的通讯，跟学生通讯，然后他们所有的期中作业和期末作业要写什么，会来跟我就是请示一下，比如说我这个题目是不是合理，或者说要跟我商量一下我们怎么 structure，、嗯、就是有这个每周的一个小时的 office hour， 然后同时还有。比如说，他们如果每周有一个 response paper， 或者只有一个短的那种小作业的话，嗯、一般也是我来,来是对,对，然后包括期末的时候，我们比如说我和我教授的这个分工、嗯、大概是，如果有同学想写。一个比较难的 research paper 的话，他、嗯、也可以，或者说他可以从一些 essay question 里面挑两个问题、嗯，然后每一个问题大概回答五页左右。首先就是你挑难的那个作业的人肯定要少，大概有五个同学写了个 research paper， 然后这个呢就是我教授来看来判、哦，然后剩下所有的都是你都是我看，虽然就是这个要简单很多嘛。但是你想，每个人要交大概十一十二页的一个 paper， 就算我非常潦草的看，我也我也要看一天，就是嗯三四十个吧，就是至少看一下午吧，所以也还是挺多。而且这个是在一个就是不详细的给一些 feedback 的前提下，期中的时候我是给一些非常详细的 feedback， 那这个就是每一篇 paper 要花还挺长时间的。还有就是说，教授他们如果是那种比较老年的话，他们教这个课教的很熟。他的所有的，比如说 P P T 都是现成的。每年当然会有调整
1: ，大概当然不是说
0: 他们工作做的少啊，是但是是，但是我的意思就是说，我觉得助教，特别是像我们这种就是没有教过这类内容的人，然后可能是比较新的老师，那我们真的每周可能要花很长的时间在这个呃
2: 准备备课，还有包括呃和学生沟通这方面是这样的。还有很多，实际上博士生他们。已经是开始授课了，所以他已经对他已经不是助教的角色助教而是他真的授课对。对，但是他的工资是比虽然也是教一样的课，对但他的工资会比教授少太少太多太多了，非常多对的呀。这个
0: 也是我觉得这是另外一个话题，就是说学校美国现在大学的这个高校体系已经非常依赖于这些最低收入人群的工作，<笑>是这样，就是包括比如说这些高年级的 PhD 学生，他们教课，或者是他们是比如说是 Adjunct。我不知道 adjunct 在中文可能大概有点像对于讲师，就是他没有那个
2: 不是 tenure, 教授，对，
0: 没有教授，他是没有，他就是赚时间的，相当于、嗯、他这是一个呃合同工，对。对<笑>然后或者是呃像助教的话，比如说本科所有的他们的这些 core course 他们的课都是有这些 PhD 或者是 Master student 来做助教，嗯、然后来支撑这个大课去推进的，嗯、所以这个真的是嗯。回到刚才的话，也就是说，为什么研究生也是工人？不过在此之前，我觉得还有一个、嗯、另外一个事情，就是还回到我们这一次的发布。对对对，呃，我想知道的一个很重要的问题就是说，就是工会如何和学校谈判？嗯，工会我知道工会有一个谈判委员会，然后还有一个是、嗯、我我们这个 program 还有一个学姐是这个谈判委员会里的、呃。嗯。对对，就是我想知道，比如说谈判委员会是怎么产生的？他、嗯、们和学校的高层。谈判的是大概是一个什么样的过程，嗯、以及我知道后来我们罢工开始以后，呃，就是请了一个第三方的调解员，大概是，嗯、然后做在这个谈判中，他可能也起到了很很重要的作用。就我想知道这个过程大概是怎么样的
2: 。嗯，对，呃，这个过程实际上我们工会最强调一点就是民主，虽然民主很难，嗯嗯嗯，民主会让一切都会更加慢，嗯、对。但是这个谈判委员会呢是有九名的学生工人，所以都是这九、嗯、名中间没有律师，没有、嗯、没有那种全职的，全部都是像我们这样的学生工人，嗯、也没有很多人都之前没有任何的经验，啊、嗯呃，不像是学校的谈判委员会、啊、是都是专业的律师，都是每年至少是四十万。对，四百万美元，对,对对对，而且学校
0: 还会请一些反工会的一些咨询之类的，他肯定会请，对，肯定会请。美国的很
2: 大产业、就是嗯、对他可能请这些反工会,会的人的钱都比我们这个，嗯、对、啊，比我们赚多多，<笑>赚多多。那、啊、那肯定是这样的，嗯、呃，所以我们投票选举谈判委员会的九九位成员，然后这九位成员呢，就会每两周左右和学校的。谈判委员会坐下来，嗯，进行谈判、嗯。那这谈判的过程全程是公开透明的、嗯。为什么呢？就所有的成员，你或者是研究生，你都可以来看。对，经常收到邮件，嗯、就是对对。今年是不是都是虚拟谈？对对就是在 Zoom 上谈？对，全部都是线上视频。对，所以啊、呃，每次谈判都会至少五六十个学生来看。嗯，为什么要透明公开呢？嗯，一方面是民主，第二方面很多人。就是会觉得，实际上很多这样子的 observers，、嗯、你知道，我们叫 observer， 就是来看的人，实际上是给学校添加压力
1: 。嗯，对他们
2: 看到这么多人在这个房间里看他们，对对对所以他们也会觉得压力会比较大。啊、嗯呃，所以我们是刚刚说了，是从去年暑假开始谈判，嗯、一直都没有效果、嗯，一直都没有效果，因为学校没有动，没有任何动静。所以今年四月份的时候，我们决定请了，也不叫请了，就是。每一个在美国的这个劳工合约谈判中，他每一个谈判都会安排一个调解员。嗯，所以当我们没有任何动静的时候，我们就决定邀请这位调解员进来进行一个调解。那个、调解员他的责任就是，他会先倾听我们的，然后他们会拿着我们的建议到学校那边去听学校的建议，嗯、然后他就是作为一个中间人。来回摇摆这样子，然后最后其实这种方式就会避免我们的委员会会和学校的委员会直接的冲突。嗯，他当做一个中间的调解员。嗯啊，会让这个气氛稍微不那么矛盾一些。所以最后是在他的帮助下，我们才达到了这个合约嗯。嗯
0: ，这个简直听起来非常的。我想想都感到恐 怖， 因为是线上的 嘛， 大家都是在 Zoom meeting， 然后这个调解 员， 我听说他就是进一会儿这个 Zoom 的房 间， 然后又进一会儿那个房 间， 然后这个过程可能会很漫 长， 对， 就想想都是一个非常高压的一个痛苦的过程。提一个提一个小例
2: 子， 就是中间有一次。十四个小时的谈判，天呐！<笑>中间大家得都得小睡的。我大概<笑>我大概三个小时 Zoom meeting, 我整个人就觉得消一完蛋了。是是是，当时十四个小时的谈判，从早上十点到夜里头，忘了几点，然后一直是谈判。所以这个过程其实实际上是对我们谈判委员会非常不友好的，因为我们谈判委员会。参加谈判是没有任何工资的，他们是完全是志愿者，是是是,是、啊，而不而学校的谈判委员会那是高薪来做这件事情，对、啊，所以他们会愿意拖，啊、他们就是想拖着吧，我们累了就不愿意谈了，但是我们、啊、我们的委员会非常的坚强，真的好厉害， 14个小时我真的是无法想象，嗯，嗯这真的是一个很高压的环境，而且还有为什么高压呢？因为毕竟你是这个委员会成员，全部都是选举，嗯，嗯选举来代表学生工人，嗯、所以他们。的责任是责任感也特别特别重，因为他们这个谈判的结果真的是会影响两千个人对的接下来的生活，是的，是的，是的，是的，<笑>所以责任感是很强。所以啊、呃，我们谈判出来这个新的合约，这个新的合约呢，在最后阶段实际上要通过所有的成员投票才能通过，嗯、所以。实际上就是今天早上，今天,今天早上六月七号，六月七号刚刚出了这个投票结果是 99% 嗯通过，因为就只有 1% 的人反对，嗯、<笑>我不知道他们会反对，为什么会反对？反对但是大我也不知道，可能中还不过多吧，啊，他们觉得涨不够多。<笑>对，但是绝大多数人是非常满意，是的，与什么这个新的合约。对对
0: 对，感谢工会成员做出的这些努力，我觉得本身已经是一个很大的。很大的成就了，就是需要庆祝的一个成就。是的，是的。那既然我们刚刚讲到谈判委员会、嗯，然后我们还提到你之前作为 pick leader， 我觉得我们可以再谈一下工会里面大概有什么样的组成部分，进入工会的一个过程大概是什么样的。当你进入纽约大学开始工作的时候，你会收到一个邀请信
2: 。啊、这个我知道，<笑>就。
0: 说到这个，我还有一个另外一个印象、嗯，就是好像不是所有的属于纽约大
2: 学的研究生开始工作的时候都会加入工会。你就问问题问的好，我们会给所有人发一个邀请函。嗯，但是有些人他选择不加入工会，嗯，那为什么呢？肯定还是并不是每一个人都觉得学生工会可以代表他们
1: 。嗯,嗯，
2: 还是有一些反工会的一些情绪在里面，嗯、特别是可能，比如说很多国际学生，也许不知道这个工会是干什么,、嗯、什么东西对，对，所以他可能就没有再仔细去读这个邀请函、嗯，所以很多人是一开始是没有签这个，因为你你是要签一个会员卡，你才可以进入工会的。那进入工会之后，你的地位是和所有人都是一样的，嗯、我们的工会。呃，最大的一个价值观就是一定要民主，一定要横向，嗯、不能太多的阶层，不能太多的领导，嗯、就是大家自己每个人都有自己的这个决定权，他、嗯、想要干嘛
0: ？哦，还有另外一个就是我一直很好奇的，好、嗯、像问过你，就是是不是我们有一些 STEM 专业的呃学院或者学生，他们是不能参
2: 不能加入工会的？对对对，对对对他们。嗯，就是在纽约大学理工科的嗯研究员，嗯、就是所谓的 research assistant，、嗯、是没有办法加入工会的、哦。但我们很希望他们加入工会，嗯、是学校不愿意不让不让,不讓、嗯。学校其实是非常非常反工会的，他他、啊、任何能够让工人尤其是私立大学、這個，对对对，他任何让工人能够不进工会，他们就会让他们不进工会。比如说，就纽约大学很多学院，医学院，嗯。什么的都是，毕竟他们更多人，对更多人对，他们都不让学校是不会让他们进入工会的、嗯，所以是有一个这个障碍，是有一个理工科的研究员的障碍，他们不、嗯、不让进工会，所以这也是我们下一个，就是等到二零、嗯、一呃、哎、2 0 2 6年，嗯嗯、<笑>我们下一个谈判可能会想要让。嗯更多的学员更，更多不同的工人可以有办法进入工会，嗯、因为你一旦得到了工会的代表，你进入工会，实际上你的权权益就可以得到很好的保护对对对。要不然，一般来说，你要是职场你的你在工作上，或者是你在你的实验室遇到什么困难，是没有办法受受到保护的。对
0: ，它就是相当于你作为个人的话是没有那个呃谈判的这种 power 就没有这个 negotiating power 的，所以你很难跟学校或者是跟高层。然后回到加入工会和工会的具体成员的这个话题，嗯、我记得很清楚，就是我怎么了解工会，就是因为我在我刚上 P H D 一年级的时候，然后当时我我有一个学姐，就是二他们二年级在做助教嘛、嗯，然后那一年他们做助教的时候，有几个班的学生特别多，一两堂课有六七十个学生，是吗？然后而且就是在我们相当于我们学院总体。这个学院的所有的研究生只要开始工作，就自动加入工会。就是这个好像是在几年前发生的。然后从那以后，就是学院就削减了这个助教的数量。之前，当你没有规定基本工资的时候，应该是一堂课有两个助教的。然后自从就是我们加入工会以后，一堂课就变成一个助教。他们要省钱，对他们要省钱。所以，所以，所以呢，有的时候像我们，比如说有的时候一个班三四十个学生，那么我们在二十个小时工作时长内是可以。战斗的，但是像当时我就听说，我们学长学姐那一届，他们就有的有的班 okay, 学生特别多，然后还有一个就是有一个呃老师，他特别爱留很多作业，他留很多作业，就是学生不断痛苦，助教也痛苦，因为他留多少作业都是助教在看，他自己不会每周的那些小作业他是不会看的，所以那个也导致那一堂课负责助教那个学姐她的工作就是工作量特别大，然后所以他们那一年整体。都向相当于向工会求助，然后寻求一些建议，比如说遇到这种情况要怎么跟学院和老师沟通、嗯。然后我也知道当时他们可能有一些呃工会的前辈给他们很多建议和帮助，然后他们就因此得到了嗯、呃、一些补助，就是经济上的补助，就是说因为你们工作超量了，嗯、所以就是会有一些经济上的补助，以及和一些教授沟通，就说少留点作业。或者是嗯，尤其是我觉得还有另外一个，这也是一道一个国际学生的状况，就是我说到的那个教授课，就是作业留很多那个堂课，那个学姐是一个韩国学姐，然后那个老师又是一个白男老老师、嗯，就是在这个情况下，<笑>哪怕那个老师是一个非常好说话的老师，嗯嗯呃，这个学姐也是一个很优秀的 P H D 学生，但是这里面有一种无形的这种 power dynamics， 就是说让这个学姐很难开口，嗯、直接跟这个老师说、嗯，老师你少留点作业，我我判不完。所以这个时候，他可能就会需要一些外界的干预，或者是一些哪怕是心理上的支持，去帮助他说：“我可以跟教授去协商这个事情。”所以那个我听过，就是听他们讲的这些事情，我就知道哦，有工会这个东西的存在。然后我们加入工会，可能在这些方面可以寻求到一些帮助。所以我在二年级的时候，我刚开始工作就收到了那个工会卡，我就立刻填了，成了工会成员。然后后来还有一件事情，我觉得让我意识到工会也很重要，就是。呃，因为 COVID 了以后，我们很多的那个很多人，呃，就是我们在做的项目可能就会推迟或者是搁置，然后这就影响我们毕业的时长、嗯。所以从去年的四月，呃，我们整个学院的 P H D 学生就一直在给学院写联名信，要求延长我们这个项目。延长项目就意味着要多给我们一年的生活补,补助、嗯。一个是，呃，这个钱是要学院给我们出，学校是不会管的。呃，我们跟学院去商量，和系里去商量，反正他们就哭穷。所以在和学院谈判的这个过程中，我们也得到了很多呃工会的帮助，就是他们会比如说跟我们来一起开会，然后呃一一个是嗯、呃、给我们提很多建议，另外一方面也会告诉我们，比如说别的学院在做什么。那个时候从去年大概春天开始考，所有每个尤其是 humanities 专业的、嗯、所有的人都在和学院协商，就是一个是暑期的这个补助，一个是有没有可能延长项目，或者是给更多的一些。嗯、um, ，flexibility 所以我觉得这方面都说明，就是说，呃，从一个普通的工会成员的角度，就是工会确实是提供了很多帮助的。对，嗯，对工
2: 会的一个，他最大的一个责任就是要保护工人的权益，就是挺工人权利，就是对着学校来来干，因学校他是为了他自己的权益，他不是为了工人，的权益。对他
0: 肯定会说。呃，只要这个钱能不给就不给，对，肯定是肯定是这样的嘛。对，呃，那么就是我觉得就是回到十分钟之前我提到的问题，就是说工会肯定有各种不同的组成部分，然后这个日常运营，比如说我们作为一个很随机的一个学院，嗯、然后我们提呃呃提出了一些呃求助之类的、嗯，就是这些都是怎么在不罢工的时候
2: 工会是怎么日常运营的？有什么人在做这些日常的事情？对，就工会里头有很多层的不同的，怎么说呢？就工会部分、嗯，对，有很多不同的部分。大部分人都是完全是做志愿者，他是一个很热情的研究生或者是博士生、嗯，然后他想帮助他的同事们得到更多的权益，所以大多数人都是志愿者，都是普通成员。嗯啊，当然我们有三位，有三位。工会代表，这三位工会工会代表是有工资的，因为他们的工作是工作量是最多的，因为他们要收所有人的邮件啊、嗯呃。这个邮件呢，就是任何你在工作上遇到问题，呃，或者是你甚甚至是生活上遇到问题，嗯嗯都会给可以给这个学校工会写信。所以，我们每天每天都会收到十几封邮信、嗯嗯、邮件。然后，这三位代表呢，他是。啊，相当于是一般助教的工资，每天就是来解决、嗯、帮助大家解决问题。而我们不仅是工作上的问题，很多学生，特别是国际学生，在疫情当中，嗯，受到了很多困难、嗯。我们也帮助，也、嗯、也有各种各样，就是帮助大家解决问题。嗯、那除了这三位代表之之外，我们有各种各样的委员会。嗯，如果你要，你有新的想法，你可以，你是可以开一个新的委员会的，嗯、或者是新的一个小组，你可以。啊，比如说，就当时去年的时候，大家都想项目项目延长，嗯，啊，项目延长，所以他就成为他自己的一个小组。你成立了一个小组，你就可以招不同的人来帮你做事儿、嗯。整个工会里头，他是他没有一个没有很强的一个领导，或者是这样子的，就是大家想想干啥，你就可以干啥、嗯。你有一个想法，你就可以去做。同时我，我我在工会里头是，嗯、呃，在组织部，然后同时我也是做。通讯，因为我很喜欢设计一些小邮件啦、啊嗯，还有发 Instagram 啦这些的，嗯、就,就是和我们的成员日常的通讯。嗯，啊、嗯嗯，这也是一个委员会，所以我我平常经常做这些的。嗯，
1: 对
2: 。还有什么？我记得你之前提到过一个关于就是反歧视啊或者是什么嗯，对对对，嗯、我们也有个反歧视委员会、嗯，类似于就是有任何工人或者是学生跟我们报道他比如说在。在实验室受到了性骚扰，这种、嗯、他会跟我们说，有的人不太信任学校来处理这些问题，嗯、因为毕竟有可能骚扰他的就是他的导师，对对对对,对,<笑>对，对他，所以他可以向我们求救啊、呃，这个委员会就会来看他，看这个帮助他来搞这个项、嗯、这个 case 这个 case， 对对对对，这个案子啊帮助他来处理这个问题，嗯，嗯同时我们也有经常是。那经常各种各样奇怪的问题吧，或者是甚至有的博士生生孩子，他没有办法请保姆，<笑>这种也有，就是各种各样问题，我们都可以帮助来解决。哦、那真的，那真的很就是日常工作还是非常琐碎的，对，日常工作非常的琐碎，嗯，真的是什么样都有。但是最经常遇到的问题就是学校给工资给晚了，或者是呃，或者是什么健康保险没有。没有给这种，嗯、就这种经常学校，因为他的他学校的 H R 非常，你可能也懂，他就程序非常的复杂真的，就没人知道怎么
0: 做事。真的，真的,是的就是你发<笑>你发十封邮件，没有没有人答案。嗯<笑>，他们互相有关部门踢来踢去责任。对对对对,对，很不容易，大家都是靠爱发电，或者是靠靠自己的这个政治参与，或者是组织的为工人服务的热情在做这些事情
2: 对。对，因为除了那三位代表，真的所有人都是。嗯，志愿者，嗯、<笑>对，是那真的，这个也真的体现了，就是说
0: 工人组织活动这方面，大家，
2: 嗯
0: ，至少在高校的这个研究生工人的这个群体层面，和学校的反工会的这个势力来讲，真的是非常的不平衡吧？可以说他们都是有高额工资做这件事情，然后你们都是大家都是免费免费靠来法。的。<笑>那我觉得我们可以聊一下，就是嗯、呃，我们的研究生工会的历史，或者是为什么它会存在。嗯，嗯这个大概的过程。哦，首先我我发现我们一直都没有说我们的这个研研究
2: 生工会叫什么啊、呃。这个我们的研究生工会叫 g s o c 嗯<笑>啊，其实实际上是一个缩写，它代表的就是研究生。学生工人组织会、mm-hmm. 类类似的 r a d u
0: Student Organizing Committee。
2: 对对对， mm-hmm. 然后它实际上是90年代第一个私立大学对承认、对，承认成承认成为一个工会、嗯。你工会不能说你自己随便搞一个就行了，因为必须要学、嗯、学校承认你，你才有任何的、嗯、<笑>对。<笑>就相当于、这个、位呃，从历史上来
0: 讲，可能六七十年代的时候，公立大学里面就已经有一些学校有工会了。嗯、但是，公立大学和私立大学的情况就特别不一样、嗯。公立大学他们成立工会是根据州法律来规定的，就是说，呃，成立工会这个工会是否有谈判的合法性？那么，就是如果州里面的这个劳资关系的法律决定它是有的，那就是有的、嗯。但是，私立大学就是你还要学校来承认，相当于你。要这个私立机构或者这个这个大公司来承认你的工人是否有这个集体谈判的权利
2: ，对所以可
0: 能比如说像纽约大学也好，还有比如说哥大或者很多长城等的学院、嗯，很早就有一些工人工会的方面的活动，对，但是真正拥有这个集体谈判权可能是很后来的事
2: 情，是这样的。对,对。然后要获得承认，你也需要大部分的。工人的赞成，所以学校对,、嗯、对他，你必须要投票。大多数人都赞同要建立工会，他才能够被承认。嗯、那同时啊、呃，学校肯定是有很多反工会的活动，那、嗯、他们会做各种各样反反工会的宣传。嗯，所以一开始这个基层的一个动员是非常重要的，嗯、让大家明白我们是。工会是要来保护你的，嗯、而不是来剥削你、嗯。学校是想剥削你的那一方、嗯，对。所以在九十年代被承认之后啊、呃，大家就开始想要谈判第一个合同，分分嗯、对。但是第一个合同虽然是九十年代被承认，但第一个合同直到二零一五年才、嗯、啊谈判成功。<笑>中间呢发生了什么呢？就是在二零零五年的时候有一个罢工，因为当时就是想要谈判合约，但是学校不肯。嗯，实在不砍呢，那我们就罢工啊！当时罢工了是有一整年，嗯、一整年没有任何人改作业，<笑>也不叫没有任何，就是罢罢工的工人是没有改作业的。但是学校仍然是不愿意谈判，直到2 0五5年，他们真的是被逼的不行，才愿意和我们谈第一个合约、嗯。所以我们现在2021年的这个合约是第二个合约。嗯，对
0: 。当时查到这个的时候也很震惊，就是从二0 5年的秋季学期。嗯和二零零六年的春季学期两个学期都在罢工，就是美国高校历史上最长的罢工，我觉得很厉害。Okay. 而且这个也同时让我想到，就是研究生工人在学校里面是不可替代的
2: ,的，几乎是
0: 这样的。不像比如说一些其他的行业，嗯嗯也许比如说你这一部分把工人罢工，那我们立刻找到一些其他的人来接替上。但是像我们，比如说我们春末不改作业，那就是没有他不可能现拉一些别的<笑>。就是别的人来来做这
2: 项工作。是的，是一定程度上，研究生工人他的工作实际上我们说他是一个 high skilled work，、嗯、因为他是需要高技能才能够做的。这也是为什么我们觉得罢工是有力量的。罢工是有力量的，而且我们的工资真的是很低。对，同样的教育背景的人，你到外面<笑>公司，你随便找一个 consulting 这个公司，你工资是非常非常高的。所以就
0: 是我们的工资是不合理的，而且我们罢工是有有。
2: 对对对，是这样的，是这样
0: 的，是。而且就说到这个0506年罢工那么长，然后为什么15年才有第一份合约？纽约大学的作为第一个被承认的私立大学的研究生工会成立，就是98年左右吧。从那个时候到2 0 1几年的时候，就是在美国嗯，劳资关系法律上有很多的反复，这和比如说是民主党执政还是共和党执政也有很大的关系。其中就是这个美国国家劳动关系委员会，就这个 National Labor Relations Board， 就是起到了一个很很重要的作用，相当于这个 board 这个委员会，他们呃的一些决议可能是规定了私立大学的学生是否算作工,工人，工人是不是算到雇员。就是在比如说，呃，小布什执政的时候，就是比较保守的话，那他可能在一些案件的判决中就被判定为私立大学研究生不是公务员，那么这个时候可能私立大学里面的工会。就失去了他的力量。对，然后如果又反过来，来对没有
2: 办法罢工
0: 。对,工对你不是工人就没有，<笑>那我不是工人，我就不应该工作，好吗？对。<笑>然后，所以这个里面有一个反复的这个十来年反复的过程。然后到可能一几年的时候，现在就相当于很多私立大学都已经成立了，嗯，被承认的工会、嗯、也没有很多吧？有几，有一些，有哥大，比如哥大，哥大,大是最近这几年好像才对,对，一一六年还是哪一年
2: ？反正很近
0: ，几，前几年对,几年对才成立的。嗯、um, ，他们还在谈判中，所以啊、呃，是我前几天正好也查， oh, 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 也是查
2: 到，就是很多非常复杂他们的案例
0: 。对、嗯，而且我觉得好像疫情后，不只是疫情的话， 1 9年、20年、21年这一段时间，可能是美国高校，尤其是私立大学，当然也有公立大学的这个，就是工会活动的一个热潮期， mm. 或者是有很多工
2: 会在活动、欸。是这样的，我觉得一定程度上疫情。让我们之间的不公平、就是、变得非常的明显，变得非常的明显。对<笑>对,对，所以一定程度上是让大家站起来了。
0: 我觉得正好，那我们来讨论一个最后一个最、嗯、最核心的、最重点的话题。好的，就是这个也是从美国最高法院到我们所有的每个个人都在思考的这个话题，<笑>就是为研究生到底是学生还是工人？呃，或者说为什么我们同时也是工人这个标签、这个身份这么重要？我觉得像比如说我们 PhD 项目，尤其是教学的任务，或者是做助教的这个任务，比如说我这二年级这一年做助教的这个任务，它是写在我的我的 fellowship 或者说我们这个项目规定里面的。就它就好像这个做助教是你学习的一部分。嗯，呃，所以就是我觉得在看很多关于美国高校成立的或者是斗争的这个历史里面。很多反工会的学校的这个学校校方的这种 argument， 这种论点就是 说， 学 生， 你就算工 作， 你的工作也是你学习的一部 分， 所以你就不是劳动 者， 你的工作还是作为一个学生。
2: 对， 我觉得这个问题很 多， 特别是国际学生会很感兴 趣， 因 为， 嗯， 可能一方面。你来美国读研究生、嗯，你觉得你还是学生身份是最重要的，嗯、而不是你不会想着自己是个工人。对对啊、嗯，可能还是有这样的一个一个理解上的一个偏差吧。是,是为什么学生工人也是工人呢？首先，啊、呃，我们刚刚讨论了很多，但是学生工人为学校带来了非常大的收入。是的，他们没有我们，我们就没有收入。对，所以我觉得学校。招学生工人的原因不是说好像要给我们工作经验，<笑><笑>他们他们他们的理由是说啊，你在这个教学的过程中可以学很多东西啊等等。这个理论实际上是和啊、呃、免费做做 internship 是,是一个道理的。是的，还是说啊，你可以学习，但实际上你就是一个廉价的劳动力，劳廉价劳动力，对对对。那我们刚刚也说到，学校没有研研究生。工人、博士工人，他是没有办法生存的，因为他最复杂、最麻烦的事情，他都推给博士生、研究生来做，而且可以给我们很低很低的薪水。嗯，像比如说，我知道商学院有一些教授，他其实他做的研究是赚很多很多钱的、嗯，他可以申请专利的那种、嗯。然后他请他的博士生，至少有五到十年的这个研,研究背景。嗯，给他们一个小时二十美元。嗯嗯。就如果你是在外面随便找 think tank 啊对对,对,对 consulting， 一个小时至少是两三百美元。对，所以这么廉价的老公，嗯嗯，你要是觉得还是完全是，我是为了学习，<笑>是为了学习，那就好像就感觉有点不太对了。对要是学校从这个中间没有赚任何钱、嗯，他们只是好像这只是一个学习机会，那那我觉得还可以。但是问题就是，学校在过程中赚很多很多钱，而且他们不透明，他们赚了多少钱，只给我们 5% 的这个收入收入。而且还有一个，我这边还有一个数据，就是一年中研究生工人的工资全部加起来，全部加起来，嗯，只占学校的预算的 1.2%。所以学校的预算中间只有 1.2% 的钱是给。啊，研究生工人，这包括所有的生活费，嗯、对啊，包括 stipend， 全部包括，只有 1.2%。所以可以看得出来，虽然他们，虽然我学生工人的工作在学校这么,这么重要，这么重要、嗯，但是他们只给我们这么一点点钱，这为什？这就是为什么学生学学校工人会站起来，会一起动员，嗯、就是因为我们认识到了我们在学校中其实是受到了很多不公平的对待，对
0: 。相当于。就是说，研究生他和学校的关系不只是我是这个学校的学生这一层关系，而是有一个经济的关系。啊，你是直接把我是刚才想说的，说完。对，就是这个经济的关系是很重要的，相当于我们和学校、嗯，我们是学校的雇员，对，嗯、而不只是学校的学生。我们做的很多东西是为学校带来经济效益的，是这样的。所以我们也一也是工人，但是我觉得这个确实像你说的，尤其是我觉得作为国际学生，或者说就是从中国人的角度来讲的话，可能我们在国内的求学经验里面，从来没有让我们有过这种就是从这方面考虑这个问题的这种、嗯、这种视角吧。就是好像比如说老师安排你做什么，或者学校安排你什么，都是为了你好，然后你就你就你就应该在在这个这过程中学习，可能就不会想到它里面这个经济和权利的这种关系。嗯，在纽约大学，呃，这样一个以国际化作为卖点的一个学校，真的是有非常多的国际学生。是作为研究生工人在这个学校里面就是学习和工作的。另一方面，我觉得也有一个很重要的问题，就是比如说我们作为国际学生，我们是没有美国身份的，嗯，然后可能我们在这个国家也没有一些安全网，呃，比如说我没有工作的话，可能也没有家人可以在这里面支持我们，或者是在其他的机构。所以，我相信肯定，呃，作为国际学生，你有很多所谓的本地学生没有的一些担忧和风险，在参加工会活动这方面。我想知道，就是比如说，在工会组织上怎么大去除大家这种担忧、嗯，或者说怎么在大家比如说产生了一些问题之后来帮助大家，是
2: 这样的。首先从法律上来讲，国际学生加入工会做运动，实际上他所受到的保护是和本地学生是一样的，样的嗯，是一模一样。但是国际学生毕竟不熟悉法律，嗯，另、嗯、外会有种种的担忧，就像你刚才说的，首先。国际学生不像本地学生一样，他可以在外找工作。对，比如说我要是美美国学生，我要是学学校的工作我不喜欢，那我就去超市工作。对对,对对，超市工作的工资都比这个高，对对吧？但是作为国际学生，你没有这个选项，你你的签证意味着你只能在校内工作。对。对对第(笑)二(笑)方面就是你刚才说的这个多重脆弱 性， 就毕竟国际学生大多数都不是白种 人， 对 吧？ 然后我们也(笑)不懂美国的各种各样的社会对游戏规 则， 我们都不 懂， 所以 啊， 常常就是你的老板说啥你就做 啥， 是你不懂得要说 啊， 我有我工人的权 益， 你这么做我不同意。嗯， 我觉得就是作为国际学生会有担心。对啊、呃，和自己的老板闹翻啦、啊、之类的，因为毕竟会影响签证啊，会影响毕业呀、啊，就是，是、嗯、是这样的，是这样的。嗯、还有啊、呃，国际学生一定程度上，我们都知道纽约大学这么贵的学校，嗯，为什么这么多国际学生呢？因为就是他想要收学费啦。对，对<笑>国际学生作为学费的最大贡献贡献者、嗯，同时也是啊、呃、收入最低的人群。嗯嗯，所以这就对于。可能来自从、嗯、家庭背景很好的学的国际学生，他也可能也就不用工作了，对吧、嗯？但是常常在校内有工作的国际学生，他都是家庭背景可能没有那么有钱的。那这是这种情况下，他可能就真的是需要这份工作来给他带来收入。所以工会就这点上是非常重要。但是就像我想刚才说的，可能很多人还是不熟悉工会
0: 。对我觉得确实需要一个理解的过程。嗯， 包括还有就是参 与， 就是作为一 个， 你认清自己的工人的身份是第一 步， 然后第二步就是说培养一种政治参与的习 惯， 嗯， 就是我要 show up。我觉(笑)得 show (笑) up 这种是很对于我觉得对于没有这种习惯 的， 对呃我们这种教育背景来讲是可能是很难的一步。就是我我为什么要 去， 我为什么要牺牲自己的时 间， 牺牲自己的时间去就是帮别 人？ 其实 对， 就是我觉得认清。不只是帮别人，说这个东西怎么能帮助到我自己、嗯？对对对，就是我觉得这个认知过程还是挺挺需要一定的时间和一定的就这种呃多去看东西啊什么了解工会的这个过程是这样的，所以
2: 这就是为什么我们工会在特别是理工科的学院现在会特别努力、嗯，因为理工科的学生一般来说可能接触的接触工会或者这方面政治活动机会更少，嗯、所以这方面他们可能需要的。知识会更多,更多一点、嗯，可能他们真的平常是没有怎么听说过这个事情，所以啊、呃，这就是为什么我们在理工科几个学院会特别努力去做宣传，嗯、特别是。我们会可能给给他们的宣传会有一些调整，嗯，可能语言确实语言是是。我觉得如果对于就是人文专业来讲，可能他
0: 本来比如说学历史、学政治就像这些，就学过类似对，就是这个、嗯、这个词汇是很相通的，相当于这个嗯，对。如果是不了解的话，还有还有一些
2: 新的介绍一些新的 vocabulary 给他们的这种感觉是这样的，然后他让他们理解，就是这件事情不只是牵扯到你。
1: 嗯，然后你的权
2: 利其实也是和集体的权利是息息相关的、嗯。像美国就是一般很流行教你如何，比如说找工作的时候去谈判你的薪水。嗯，嗯但是他不会教你如何集体谈判一个薪水、嗯。对，所以很多人不理解集体谈判，其实它和个人谈判其实是类似的，只、嗯、是只是你。和一个集体一起做这些事情，说的好像我们在大学工作能跟教授谈判
0: 薪水
2: <笑>哦，我真的，我之前是单独和一个教授谈判薪水，因为他当时要给我二十五美元，嗯，一个小时。那时候我跟他，我跟他一起看了一个表，嗯。然后我就我跟他说，这个责任的，责任这个条款，我好像我做的事情比这个责任的要多,多，要多很多，难很多，所以我，我我跟他说，我觉得我值得更高的薪水。他就给我升到了二十五美元一小时、嗯，所以我觉得这个有理对有理有据，但是这不意味着所有教授都会给他这样的对,对。所以我觉得这跟学院
0: 或者是跟这个个人和甚至和和学科的这种文化都是也有关的、嗯。我明显感觉到，可能有些学科的老师是非常支持工会运动的，有些可能就不会说什么，嗯、有些甚至会反<笑>会反，可能会给你就是，如果你罢工就不给你发工资，或者是会有一些负面的评价什么。
2: 是这,对是这样，是这样。但是啊、呃，法法律上规定，学校或者是任何啊、呃，你的公司啊等等，是不能因为你罢工或者是参与工会而惩罚你。嗯、是这惩罚包括啊、呃，他不能结你的工资，他不能把你超鱿鱼啊之类的。如果他真的是因为你罢工而对你有任何惩罚的话，他要倒霉
0: 了。<笑>不过话是如此，我好像我也读到过很多，就比如说大学进行。研究生罢工，然后有一些比较积极的学生被学校给踢走
2: 之类的、嗯，好像有这种的。嗯，这实际上是不合法、不合法的。法的法的所以，希望他们可能会起诉学校。
0: 真的，真的。嗯，那我觉得我们聊的差不多。最后，我还想提到一个这个话题，就是因为我发现我们这次的这个嗯合同里面有很涉及了很多不同的话题。嗯，就不只是简单的说我们。要提高时薪，薪对,对,对这个是一个直觉性的说提高薪水、嗯，但是也涉及到很多，比如说呃，对于家庭的照顾，然后对于移民的一些呃包容啊，还有包括一些歧视，包括一些比如说美国最热的这个警察问题的这些。之、嗯、前查资料的时候看到，呃， 18年《界面新闻》对哥大的一个罢工活动的报道，然后其中呃里边有一个受访者就提到，就是说美国的劳工运动。在现今的话，虽然是一个低潮、嗯，但是它可以作为一种，就是整合不同的政治话语的一个跳板吧。嗯，在我们这次的这个合同里面，也确实有这方面的体现。是通过一个像是一个阶级的连接，然后来讨论一些更多的不同的话题。嗯、职场环境可能会包括各种各样的政治话题。对，它绝对不只是一个，就是说我要更多的医保和更多的时薪的这样的话
2: 题。是这样的，我们一般谈判这个合约的时候，我们有一些。合约或我们叫做 bread and butter， 就是、嗯就是、面包和黄油,黄油，就是面包和黄油，就是指你的食心啦、啊嗯，还有你的这个各种补贴。那另外一方面就是 social justice，、嗯、这个方面呢，就是所谓的你可能吃不到它、嗯，但是它还是方方面面会影响你的生活。是我们都知道，就是遇不上事儿还好，遇不上事儿了，就它真的是你自己的事情。<笑>对对对，是这样的。然后我们有一点认识，实际上就是 bread and butter， 其实它和 Social justice， 它是它两者是其实是密切相关的。对，因为我们都知道，比如说在美国最明显的你就不是黑人，一般收入他就是低、嗯，对，所以他就是所以这两者是密切相关的。所以我们当时在谈判这些事情的时候，并没有把这两者分得很开，嗯，嗯因为我们觉得这两者是一样的是的，是的，啊、呃，一定程度上，薪水高也意味着大家会更加公平。我可以，我可以说我的一个收获吧。嗯，我觉得就是我来美国上学，我。从来没有想到我会参加这个工人运动。嗯，嗯虽然我觉得在中国长大，嗯、大家都会受到各种红色宣传。嗯啊，这工人，这工人那的、嗯。但是我觉得从小长大，我都没有理解作为工人阶级他的,、嗯、他,的他的被受到的剥削。嗯，我觉得就是在这一年当中，我真正明白了这个资本主义它的他、嗯、的恶毒真的是非常可怕。嗯、这些这些谈判谈判的。嗯啊、呃，期间我们经常会邀请学生、工人来，啊、呃，来讲述他们的生活经、嗯、经历，他们遇到的困难。学校就是真的是眼睛都不眨的，他真就完全是不为所动，不为所动就是龙血，他们都是龙血动物。<笑>嗯、所以，就我觉得在，在在过去的这一年中，我通过和各种各样工人的讨论，就是我们大家都会沟通，嗯，我真的是学到了很多，之前我。可能没有怎么想过的问题、嗯，包括我觉得国内很多高校实际上也有类似的问题，是太严重了，太严重了。以哎、呀所以啊、呃，我觉得其实这对于我来说，因为我已经毕业了，这是我的第一步。可能我的下一步，嗯、可能继续，我我希望是继续是为工人阶级所嗯服务嗯，而不是成为万恶的资本家，
0: 对<笑><笑>。惩罚资本家。<笑>是是是，嗯，好，不错，今天就先到这里了。正好今天也是我投票的那个通过、嗯、通过的新的合
2: 好的谢谢，谢
0: 谢，谢谢大家，谢谢你。